0: Salut, bonjour, salam alaikum la team, ici on se salue comme vous le souhaitez. Bienvenue dans Un des le podcast où l'on parle essentiellement et sans complexe de colonisation, de révolution et d'indépendance. La safe place des sujets que les médias aiment bien, je cite, prendre avec des pincettes. Hello, j'espère que vous allez bien, je sais que ça fait longtemps. J'avais dit qu'on se retrouverait tous les mercredis, mais il s'est passé tellement de choses ces derniers mois. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, prenez soin de vous et des vôtres. Finalement, sur la santé, qu'elle soit physique ou mentale, on ne fait pas grand-chose, ni révolution, ni lutte. Cela dit, je n'ai pas chômé pendant mon absence, j'ai réfléchi euh, à plein de trucs et j'ai découvert par la même occasion plein de domaines d'exploration. C'est une période qui m'a énormément servi, euh, notamment concernant l'importance de la transmission. Donc euh, même si ce contenu n'est entendu que par trois personnes, c'est un truc qui me servira ici et dans lau là, Inch'Allah. En tout cas, je l'espère. On a plein d'outils à disposition et je trouve que globalement, on ne les utilise pas forcément à bon escient. En ce moment, j'insiste beaucoup sur le devoir de transmission parce que euh, je pars du principe, on est tous investis d'une mission, d'une mission de transmission euh, dans ce cas de figure, euh, à des échelles différentes bien évidemment, mais euh, mais il euh, ne faut pas qu'on oublie que l'éducation est une MNA et que par définition, la transmission, ça en est une aussi. C'est hyper important d'être reconnaissant pour ce que l'on a ou pas. Il faut être conscient de sa condition et, euh, et se rendre à l'évidence. On est quand même chanceux de pouvoir euh, pianoter quotidiennement sur nos téléphones ou nos ordinateurs, de pouvoir bouquiner euh, librement. Et attention, hein, je ne réduis absolument pas euh, nos épreuves. Il faut toujours voir le verre à moitié plein. On vit dans un cadre paisible, je merci et euh, on doit se servir de cette chance pour faire quelque chose. On n'est pas là pour végéter et mener de, nos petites vies égoïstement. Après, je sais que les plans d'action de chacun sont bien différents et que l'on n'est pas tous prédisposés à militer, même si en vrai, pour moi, je pense que ça devrait être inné. Mais, euh, mais bon, on milite tous inconsciemment antérieurement parce que les combats que l'on mène contre nous-mêmes sont souvent les moins visibles, mais ça reste les plus durs. On est tous dotés de facultés qui nous aident à assimiler des choses que l'on essaye d'appliquer et qui dégorge forcément sur notre entourage. Inconsciemment, euh, on influence les nôtres, et autant s'influencer dans le bien et dans le savoir que dans le blâmable, après euh, chacun voit midi à sa porte. Hein. Arrivé à un certain âge, je pense qu'on a tous conscience de l'importance de nos mots et surtout de nos agissements. C'est comme quand on devient parent avec le principe de mimétisme, on fait toujours plus attention euh, pour refléter le meilleur des comportements à nos enfants parce qu'on sait qu'ils deviennent nos photocopies. Mais je suis convaincue que ça peut se mettre en place à n'importe quel âge. On doit appliquer ce principe avec les informations qui viennent à nous, pas les prendre pour argent comptant parce que ça reste une plus-value. Il faut avoir assez de recul et de la volonté surtout pour aller vérifier le contenu de ces paroles et par la suite les propager uniquement et seulement si elles s'avèrent être bonnes à diffuser. J'ai toujours mené ma petite propagande à ce sujet, ça a été ancré dès mes premières années universitaires après, il euh, faut dire qu'entre le droit et le journalisme, j'avais pas trop le choix que de vérifier euh, ce que je disais, mais je trouvais que c'était quand même important de le souligner. Et en parlant de tout ça, je suis obligée de faire une petite parenthèse sur le fait qu'il faut qu'on arrête de se brider et se froisser, surtout à chaque fois que quelqu'un nous apporte une valeur ajoutée. Prenez l'info, bien sûr, comme on vient de le dire, euh, vérifiez-la, mais acceptez-la. On parle souvent de bons soupçons, mais on l'applique trop rarement. On a toujours une petite once de méfiance... Euh, ou d'ego qui rentre en compte, c'est d'ailleurs euh, toutes ces petites choses qui, qui nous ralentissent. Elles sont nocives et, euh, et ça amène nulle part malheureusement. Je pense qu'il est temps de rentrer dans le vif, mais euh, avant de le faire, je voulais vous annoncer qu'officiellement, et pour une période indéterminée, je préfère le préciser, euh, parce que je ne vous dis pas que j'aurai l'envie et le temps d'animer ce podcast pendant hyper longtemps, mais, euh, mais si on peut se projeter un peu, j'ai de quoi vous rassasier pour quelques temps et je vous expliquerai dans deux épisodes il me semble euh, la tournure que je veux faire prendre à ce podcast je ne sais pas si c'est une tournure qui va vous plaire mais je le fais essentiellement parce que ça me plaît de partir dans cette direction je ne me limite pas à savoir si c'est quelque chose que vous allez aimer je mise surtout sur le fait que ça m'apporte c'est un format qui amène à la réflexion et je trouve ça beau c'est sûrement mon côté littéraire qui prend un peu le dessus mais, euh, mais, euh, mais voilà euh, je voulais revenir dignement mais très spontanément en même temps euh, surtout revenir avec un épisode que j'allais prendre plaisir à faire sans forcément euh, étayer mes recherches et mes connaissances sur une situation particulière et surtout euh, une situation géopolitique euh, comme j'ai pu le faire euh, sur les deux, deux précédents épisodes je vous saoule euh, constamment avec mes posts euh, légendes, devoirs de mémoire ou de commémoration sur Instagram mais je trouvais que c'était fort de revenir avec une figure que j'affectionne et que ça me permettrait de me remettre dans le pain simplement. À mon sens, après, euh, je ne suis peut-être pas très objective, mais, euh, mais pour ceux qui me connaissent depuis, vous savez que je mets du Malcolm à toutes les sauces, mais, euh, mais en vrai non, je retire ce que j'ai dit. Objectivement, en 2024, on ne peut pas être pour la liberté, les droits, militer pour une cause euh, quelle qu'elle soit, sans être un fervent partisan de Malcolm X. Déjà, euh, au collège, on me disait que j'étais matrixée, mais 15 ans après, euh, je suis toujours aussi passionnée par son parcours. C'est un parcours euh, d'exemplarité. Un chemin se met par de mauvaises et bonnes actions. On n'a pas pour vocation d'être parfait, mais de parfaire son intérieur avec le temps. Et je trouve que c'est en ça qu'il est exemplaire. Il a essayé, euh, malgré l'image qu'on lui façonne, et encore aujourd'hui malheureusement, à devenir meilleur avec le temps. Si je devais imaginer le principe manichéen, je trouve que l'image qui oppose Malcolm à Martin Luther King en est une très belle. Le mal et le bien, et qui pour autant. Bref, je vais m'abstenir, mais. Euh... Mais bref, je vous invite à vous renseigner sur l'entièreté du parcours de Martin, parce que sinon, on est encore là demain. <rire> et petit aparté, je vous invite aussi à lire Machiavel. On va diviser cet épisode en deux. Je voulais dans un premier temps euh, aborder la lutte pour la cause palestinienne à celle des autres d'un point de vue euh, global en la liant à euh, Malcomix. X. Mais, euh, mais je trouvais que c'était peut-être un peu trop lourd et j'avais peur d'être un peu moins concrète. Euh, du coup, je pense que c'est plus adapté d'en faire deux épisodes. Ça, après, ça reste un, un exercice de narration et je trouvais que ça pouvait pas être juste quelque chose que je viens poser là sans contexte ni référence sans même euh, euh, enfin, forger un portrait de, de sa personne et, euh, et du coup je, je trouvais que c'était plus plus cool très, ouais, très clairement plus cool de forger un portrait euh, de Malcolm et, euh, et d'en faire une deuxième partie euh, en, justement en, en liant euh, euh, toute la cause afro-américaine à celle de, de la Palestine euh, on est là en vrai pour explorer euh, ensemble l'histoire, euh, on a besoin de contexte, de référence et, euh, et je pense que explorer euh, l'histoire c'est pas uniquement euh, explorer euh, l'histoire euh, pour une seule et même cause si ce n'est euh, celle de la lutte pour la vie ou l'humanité. Plus communément connu sous le nom de X, Malcolm est en fait né sous le nom de Little. Il se destitue du nom de ses ancêtres qui lui évoquaient de mauvais souvenirs et plus particulièrement leurs conditions d'esclave. Un X qui fait sans doute écho à sa quête identitaire. C'était un orateur de talent, doté d'un esprit brillant et intuitif, des qualités dont il s'est servi pour s'investir d'une mission, améliorer les conditions de sa communauté. Il a été pendant une période celui qui a servi de porte-parole à la Nation of Islam il est reconnu pour son engagement sans relâche au service de sa communauté et des droits de l'homme qui en disait long sur sa personnalité. Il était souvent décrit comme étant un homme courageux, vertébré par de fortes convictions et une foi inébranlable en Dieu. Il a été capable de faire abstraction des douleurs du passé et d'en faire une force, c'est le combat d'une vie, qui inspira toute une communauté. Il est devenu la figure emblématique d'une lutte et de toute une jeunesse sans repère et représentation. Et pourtant, il n'a pas grandi dans les meilleures conditions. Il a grandi dans un environnement complexe, orphelin de père. Il a été élevé par sa mère et ses oncles. Il a très vite été confronté aux problèmes de société. Une société dans laquelle un enfant noir était réduit à sa condition physique, que les Blancs considéraient comme inférieure. Son enfance a été bercée par les atrocités et le racisme. Persécuté de l'intérieur par les questions raciales, Malcolm a grandi avec la haine des Blancs. Il a perdu quatre de ses oncles dont les morts ont été causés par des blancs et uniquement tués parce qu'ils étaient noirs. Sa mère a pris le temps de l'initier à la résistance en lui narrant le combat que la communauté menait contre le Ku Klux Klan. D'ailleurs, elle en a aussi été victime à croire que c'était une haine qui était prédestinée à grandir puisqu'elle a été violentée pendant qu'elle était enceinte de Malcolm. Il était doué à l'école. Comme tous les enfants, il aspirait à de grandes choses. Il rêvait d'être avocat pour aider les siens et lutter contre les injustices. Il rêvait de devenir avocat, mais c'est un rêve qui lui a été euh, retiré. Parce que l'un de ses professeurs qui était blanc, c'était un professeur d'ailleurs qui l'affectionnait, euh, lui explique que c'était une chose qu'il qu devait oublier parce que ce n'était pas quelque chose de réalisable pour une personne de son type. Euh, bien évidemment, je vous passe l'utilisation du N-word, mais c'est un épisode qui a marqué Malcolm et qui lui a fait prendre une route totalement différente. Et du coup c'était inévitable, il quitte l'école, bascule et se laisse absorber par les mouvances de la délinquance. Il a pendant un petit moment échappé à la police, mais il finit par tomber et prendre 10 ans de prison pour vol. En prison, il découvre la nation afislam, islam une idéologie fondée sur le nationalisme noir et sur le rejet intégral des blancs. Une propagande qui n'a pas été difficile euh, à faire assimiler à Malcolm. Dix ans après, il sort de prison et devient un membre actif de la nation dirigé euh, par Elijah Mohamed. C'est un homme pour qui il a eu de l'affection très rapidement. Il le considérait euh, comme un père spirituel. C'est une période de sa vie euh, que j'aime pas beaucoup. C'est d'ailleurs la période de sa vie que j'aime le moins. Et, euh, et c'est d'ailleurs celle dont, dont on parle le plus. Après, euh, tu me diras, c'est toujours plus facile de noircir le tableau d'un homme qui ne rentre pas dans les cases traditionnelles de la société occidentale, euh, qui est indéniablement dominée par euh, une suprématie dont je ne citerai pas les caractéristiques. Mais, euh, mais c'est une période dans laquelle il intensifie sa haine de l'homme blanc et adopte un discours radical, violent et raciste. On l'a abordé un petit peu euh, dans l'introduction mais euh, ça a été la figure du parti opposant à Martin Luther King qui lui prenait une intégration euh, pacifiste et qui lui vaut d'ailleurs euh, l'image fleurissante qu'on qu lui connaît. En 64, euh, il se convertit à l'islam sunnite. Il accomplit le hajj entouré d'hommes et de femmes euh, venus de différents horizons et donc avec des particularités euh, physiques bien plus larges que les distinctions qu'il faisait auparavant, à savoir le noir et le blanc. Il voit les choses différemment et adopte une vision beaucoup plus douce et sage. Il a d'ailleurs admis avoir été impacté par plusieurs de ses rencontres. Euh, C'est une période qui a forgé la fin de sa lutte et qui a fait de lui l'une des voies les plus importantes de la lutte des Noirs aux états unis et l'un des révolutionnaires les plus emblématiques. Sa rencontre avec Tahrir Gaïd, Moudjahid pendant la guerre d'Algérie, ambassadeur après l'indépendance en 1962 et reconnu pour son engagement dans la résistance, a eu un impact sur ses idéologies parce que c'est une rencontre à qui on doit la création de son organisation politique. Ça a été un véritable tournant dans sa vie politique et sa lutte contre ceux qu'il considérait comme l'ennemi. Il met de côté la haine et la violence pour se mettre au service de la liberté. Il aspire à ce moment à plus large, plus grand, et veut impacter différemment sur sa communauté. D'ailleurs, on en sait beaucoup sur son passage dans les pays arabes, euh, notamment euh, l'Algérie ou l'Arabie Saoudite, mais euh, outre le fait d'avoir visité la Mecque, Malcolm X s'est également rendu en Palestine à plusieurs reprises. Pendant son séjour dans l'enclave, euh, il se rend dans les camps de réfugiés, dans les hôpitaux, et à son retour, il témoigne de la situation précaire des Palestiniens déportés par l'entité sioniste, et il y fait de très belles rencontres comme celle avec Haroun Hashim Rachid, un poète palestinien, rencontré dans la bande de Gaza. Une voix et un visage qu'il pousse à écrire à un journal égyptien, qui pourra avoir le même impact que le Parisien pour nous aujourd'hui. Une lettre qu'il appelle sur la logique sioniste. Une lettre dans laquelle il affirme son ferme soutien à la lutte palestinienne et assimile le sionisme au colonialisme. Déjà engagé sur le continent africain avec sa place de précurseur du panafricanisme, il profite de cette lettre pour inviter les dirigeants africains à soutenir les palestiniens et lutter à leur côté. Dans cette lettre, Malcolm X associe euh, l'internationalisme et la cause palestinienne. Il laisse dans cette lettre euh, un héritage riche en solidarité qui va influencer les révolutionnaires noirs et palestiniens. Il développe un discours euh, sans faille qui penche vers l'universalisme, une pensée politique concrète qui s'ouvre au monde. C'est d'ailleurs parce qu'il a changé son fusil d'épaule qu'il a été assassiné, criblé de très chevrotines et de plusieurs balles le 21 février 1965. Il a su apporter un œil neuf au militantisme, il a été la voix d'une cause qui s'est entremêlée à d'autres avec finalement un seul organe, le cœur habité par euh, l'amour d'Allah. Je pense que c'est ça qui l'a aidé à réunir autant de voix. Je suis obligée d'y amener euh, l'aspect spirituel parce que combien même t'écouterais ça euh, sans même t'identifier à l'islam, ton cœur est habité euh, et animé surtout par une croyance qui émane du cœur, une croyance qui aspire à la tolérance et au vivre ensemble. C'est ce qui nous permet, euh, malgré nos différences, euh, d'avancer, euh, d'avancer ensemble. On aspire aux mêmes choses, avec les mêmes valeurs, tout en sachant que l'ennemi reste le même. Je vous ai vulgairement tiré le portrait euh, de Malcolm X en quelques minutes et je pourrais encore m'éterniser... Euh, dans plusieurs minutes mais le but c'est pas de faire des épisodes à rallonge donc euh, j'espère avoir alimenté intelligemment l'un de tes moments de vie et t'avoir apporté quelques informations on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de cet épisode du coup on va s'arrêter là et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de cet épisode d'ici là euh, porte-toi bien je te fais des gros bisous Merci d'avoir écouté un des collusionnaires. On se donne certainement rendez-vous pour un prochain épisode, Inch'Allah. D'ici là, prends soin de toi et des tiens. Je te fais des gros bisous.